0: Olá, estamos começando mais um quest aqui no Multistap. Eu sou o Rodrigo Gatti e hoje estou aqui com o Gustavo Vegas.
1: Olá, Gatti! Seja bem-vindo, bom filho a cara torna, beleza?
0: Beleza, Gugu, e você? Gostei, gostei, da, gostei dos vários Olás no último um episódio que eu não pude participar. <risos> Só tenho que avisar o Renan que ele não precisa gritar no Olá, porque eu quase perdi meus tímpanos na hora que eu fui editar. Eu dei o foi... um play, meu Deus do céu.
1: Foi muito, ele foi muito na empolgação, né?
0: Ele gritou realmente, tem que avisar o Renan que não é gritado, <risos> é, é com voz de teatro, sabe aquela voz de teatro que não é um grito, mas é uma voz alta que o cara da última fileira ouve? É assim que tem que falar, olá. É, bom, essa noite estou aqui apenas eu e Gustavo Vegas, somos a dupla de dois que vamos fazer o nosso podcast extraordinário de notícias, eu diria, né? porque normalmente nós fazemos ao vivo, mas tivemos alguns contratempos essa semana, estamos gravando inclusive em dia, que não é o comum, né? não é na quinta-feira, é na sexta-feira, é... mas o Quest vai sair de alguma forma aí no seu fim, no domingo. Mas antes, né? antes de irmos para a nossa missão dessa semana, essa dupla de dois, né? nessa missão maluca de dar as notícias da última quinzena, nós temos que dar uns velhos recadinhos, né? lembrar você que, nós fazemos lives durante a semana no nosso canal da Twitch, do Facebook... Não, eu tô, eu tô acostumado, cara, a falar Facebook game, Eu já tava falando de novo. Nós também fazemos as nossas lives durante a semana no nosso canal da Twitch, né? Sempre por volta das 9, 10 da noite ali durante a semana. E nos finais de semana, em horários mais esporádicos, é só você procurar por o Multitep lá na Twitch e seguir a gente lá. Dá os seus subs, dá os seus bises, né? Você que é assinante Amazon Prime tem um sub gratuito por mês... Pra você dar pro canal que você curta aí, se você ainda não gastou o seu sub gratuito por mês aí, se puder e curta o Multitep, puder dar o seu sub, o seu Prime pra gente lá, a gente agradece, porque ajuda muito a gente. Falando é do no Quest. Na Twitch tá lendo... ou na
1: Twitch? Pode ser os dois, eu né, dependendo... No, eu
0: falo na Twitch, porque é uma plataforma de
1: streaming, né. É, ou pode falar o site, pode ser, tanto faz, né, é, é um caso que pode ser o ou a, que bonito, né, depende é, do jeito que você... Se eu,
0: se eu não me engano, já fizeram essa pergunta pro perfil oficial do Twitter, é, do, do Twitch na, no Twitter, <risos> e eles responderam que eles são menina, tipo, não, nós somos menina, Entendi. é a Entendi. Twitch, entendeu? Por ser, eu acredito que eles levem, devem passar da mesma forma né? que Por ser a plataforma de Street Bom, falando do Quest, né? além de você ouvir ele aí no seu agregador de podcast preferido Você também pode ouvir lá no nosso site step.com.br Nos agregadores você não se esqueça de avaliar a gente E dar cinco estrelas se o seu agregador permitir que você faça isso né? Isso é muito importante porque a gente alcança cada vez mais gente E cada vez mais gente conhece essa loucura chamada Multitep. Segue a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, nossas redes sociais. É tudo o Multitep, para você ficar por dentro sempre quando a gente tiver Quest rolando ao vivo, sempre quando tiver live, quando o Quest é publicado, a gente solta também. Durante a semana a gente solta uns cortes do Quest lá, para você curtir um trecho do conteúdo. E se você se interessar e não conhecer o Quest ainda, ouvir o programa completo, né? Acesse o nosso grupo do Telegram é t.me amigos do Multitap e venha conversar com a gente lá o dia todo a gente tem uma galerinha muito gente boa lá já que a gente conversa o dia todo sobre vários assuntos, não só sobre videogames né? o link está na descrição desse podcast e na descrição do post aí, se você estiver ouvindo no nosso site e por último, não mais importante, lembrar você que o Multitap agora é associado da Amazon isso quer dizer que se você comprar qualquer coisinha pelo nosso link de associado que está nas redes sociais em posts fixados ou então se você participa do nosso grupo do Telegram, tá em post fixado lá no, mensagem fixada, né, lá no nosso grupo do Telegram, você, entrando por esse link, você, qualquer companhia que você faça ajuda a gente, porque a gente recebe uma comissão aí do senhor Jeff Bezos e para você o, não muda nada, né, porque o valor continua o mesmo e a gente recebe uma porcentagemzinha aí e contribui pra gente pagar servidor, né, pra, pra fazer publicidade do podcast nos patrocínios aí das redes sociais, para cada vez mais gente conhecer a gente e a gente continuar motivado para continuar produzindo conteúdo. Bom, dados secados né, no episódio de hoje, eu e Guga apenas vamos conversar aqui sobre as principais notícias da última quinzena bora pra missão Angola
1: aqui. E agora a Amazon Prime vai ficar mais legal ainda, né? A Amazon comprou a MGM, né? Então já tem lá um canal dentro da do Amazon Video lá, Prime Video, né? Tem, tem lá um, um canal da MGM que você pode assinar por R$14,90. Tem uma pancada de coisa legal. Agora quem sabe já vai estar incluso nos 9,90. Ela assistiu aquele seriado Stargate SG-1. Os James Bond. É, todo, que... Todos
0: os James Bond são da MG, eram da MGM, né? Agora são da... Amazon. Bom, vamos lá, Guga. Antes de começarmos, de fato, comentar sobre as notícias dessa última quinzena, a E3 está chegando aí, né? Inclusive, a gente fica, a gente fica com muito rumor de pré-E3. Nada se confirma, né? As empresas ficam segurando muita informação antes da E3 aí. Então, a, a, as notícias acabam não sendo muito, como eu posso dizer, muito confiáveis da gente ficar discutindo aqui. Mas a gente vai falar de algumas aqui, claro, né, no programa de hoje. Mas o que eu quero falar é que nós do Multitep nós vamos transmitir a E3 né? Nós vamos transmitir não, nós vamos acompanhar a E3,
1: fazer a cobertura.
0: Nós do Multitep nós vamos acompanhar a E3 2021, fazer a cobertura dessa Electronic Expo 2020 no nosso canal, no nosso canal da Twitch, né? Fazer ao vivo aí com comentários, é, pelo menos as Conferências que vão acontecer no sábado e no domingo E são elas, são as seguintes A conferência da Ubisoft que acontece no sábado Com certeza a gente vai cobrir né? Acontece por volta de umas 3 da tarde E no domingo a gente, vai, a gente vai cobrir as conferências da Microsoft e da Bethesda Que acontece às 2 da tarde A da Square Enix que rola às quatro e 15 E aí que ainda não tem um horário definido Mas a, a conferência da Warner Bros e deve acontecer ainda no período da tarde, começando da noite ali do domingo. Então as conferências do sábado e do domingo, que não são dias úteis, né, que nós estaremos trabalhando, a gente vai fazer uma livezinha aí, acompanhando as conferências, e eu espero que vocês acompanhem com a gente aí. as conferências que acontecem na segunda-feira, como por exemplo a da Take-Two e da Capcom, e na terça-feira, que vai ter rolado o Nintendo Direct, infelizmente a gente não vai acompanhar porque estaremos durante o horário de trabalho, né? E aqui nós somos todos responsáveis e vamos estar trabalhando nesse momento. Então, mas com certeza, no episódio de notícias seguinte, a gente vai repercutir né, tudo que aconteceu na E3. Provavelmente, no, episódio, no próximo episódio de notícias, será um episódio só sobre E3, né? A gente vai comentar basicamente tudo que aconteceu na E3... Então a gente vai conseguir ter bastante tempo para falar sobre o que rolou em todas as conferências. Então, maravilha, encontro marcado aí com a gente no sábado e no domingo para acompanhar as conferências da E3 2021. Ô, Guga, saudade da E3, né cara? A E3 é um negócio legal. Apesar de a gente já falar que no Quest por várias vezes que corre o risco de acabar, né? A gente não quer que acabe, né? Porque é um é a nossa Copa do Mundo, né?
1: É, apesar de a gente sempre comentou, no decorrer dos anos, ela tem perdido um pouco da, da relevância naquele sentido de, da E3 como um evento num todo, né? Que tá um, se espalha tá se espalhando pelo, pelo ano e pelo calendário, né? Diversos eventos de jogos que estão por lançar, que geralmente eram divulgados na E3. Inclusive, gente inclusive vai, vai comentar hoje sobre um desses jogos, por exemplo, que foi é divulgado bastante coisa, mas vamos, ainda tem a chama, né? Ainda tem uma chama. Algumas empresas ainda mantêm essa tradição, é, é, é o que você falou, a Copa do Mundo. Só que tá se tornando uma Copa América, né? Porque alguns times estão saindo, né? Alguns times estão é, deixando para jogar pra jogar o verdadeiro jogo em outra, em outra época, em outro campeonato. Mas ainda tem uma chaminha acesa aí pra gente, pra fazer brilhar nossos
0: É isso aí. Bom, vamos então continuando o nosso podcast aqui agora de verdade, a primeira notícia, não podia deixar de ser, né? O que mais se comentou na internet nessa última semana foi o adiamento do novo God of War, que agora está datado para 2022. Não chamou a atenção de ninguém, né? Eu vou, eu, eu vou ler a notícia principal aqui, mas aí a gente discorre, porque tem outros assuntos dentro disso, inclusive falando de Crogen, né, Guda? Vamos ver aqui. Novo God of War é adiado para 2022. A Sony Santa Monica revelou nessa quarta-feira, dia 2 de junho, que a sequência de God of War anunciada para a Playstation 5 foi adiada para 2022. Na mensagem, o estúdio agradece aos fãs pelo interesse na jornada de Kratos e Atreus, mas revela que deverão esperar mais algum tempo até o novo game estar pronto. Aí tem uma aspas aqui, continuamos focados em trazer um jogo de alta qualidade, enquanto mantemos a segurança e bem-estar de nossa equipe parceiros criativos e famílias, diz o comunicado. Com isso em mente, decidimos mudar nossa janela de lançamento para 2022. Obrigado por seu apoio contínuo, temos coisas impressionantes em desenvolvimento que mal podemos esperar para mostrar a você. Agora fecha aspas. O novo God of War, que ao contrário do que muitos dizem, ainda não se chama oficialmente God of War Ragnarok, foi anunciado no evento de anúncio da data do PlayStation 5 com um teaser, que dava a janela de lançamento do game para 2021. Mesmo na época, essa previsão era considerada bastante otimista, especialmente considerando a pandemia de Covid-19, que trouxe diversos problemas de logísticas para os estúdios e levou a diversos atrasos de games desde o ano passado. Como revelado em uma entrevista publicada ainda nesta quarta do Playstation Blog, com o chefe da Playstation Studios, Herman Hust, o novo God of War será lançado tanto no Playstation 5 quanto no Playstation 4. Era aí que eu ia chegar. Bom... A questão do God of War ser adiado para 2022, a gente já cantava isso desde aquele anúncio que nós transmitimos ao vivo na época, inclusive, o, o anúncio do Playstation 5. E nós falamos, quando apareceu God of War, lá o Ragnarok is coming em 2021, a gente falou, duvido, né? Foi a primeira coisa que a gente falou, a gente falou isso. Duvido muito que em 2021 saia um novo God of War. É... E aí, acabou se confirmando, né? Em 2022, eu... Eu não estou surpreso, não estou nervoso, não estou nada por causa disso, porque eu já esperava isso, né? E só que eu acho que a grande coisa que aconteceu essa semana, e o grande burburinho que aconteceu, foi essa questão de que todo mundo imaginava que o God of War, o próximo God of War, seria um jogo exclusivo do Playstation 5. E, como a própria notícia acabou de falar aqui, o Herman Hust, que é o chefe dos estúdios Playstation, né, dos estúdios Force Party, ele revelou que não apenas o God of War, mas o Gran Turismo 7, que também era um título é, imaginado que todo mundo imaginava que sairia apenas para PlayStation 5, vai também sair para PlayStation 4, assim como o Horizon Forbidden West, né? O é, que, que você acha disso, Google? que você viu? É, como foi que você viu tudo, a, toda essa polêmica aí?
1: Então vamos vamos lá. Na questão do, do God of War, eu acho que nem mais, o mais otimista dos sonistas <risos> acreditava naquela naquela data, mas com certeza... Olha, o... eu, eu diria o contrário.
0: <risos> Tem gente
1: que acreditava. Mas eu acho que a pessoa queria acreditar, sabe aquele negócio, eu quero eu sei que é mentira, mas eu quero acreditar, sabe assim, eu preciso editar. <risos> Porque é uma espécie de assim, como foi anunciado no evento, né, como diz aqui a notícia, no evento lá de do anúncio da data do PS5, muito provavelmente essas pessoas que acreditavam que lançaria em 2021, compraram o PS5 acreditando, puta que baita negócio que eu fiz, comprei agora e vou jogar no já em 2021 vou jogar o novo God of War. Então, sabe aquele negócio de autoafirmação, tipo assim, não, gastei um ferrado, que não podia gastar, mas eu vou jogar o God of War, é mais ou menos isso eu acho, uma questão de, de, de autoafirmação mas eu acho que nessa é, primeira questão do God of War, entra também, eu vou criticar, é, na, na questão do, do... Como é que chama? De o de de, de jogo sair para Playstation 4 também, e do Gran Turismo 7 sair para Playstation. Assim, eu não vejo nada de errado os jogos serem cross-gen. É, a Microsoft já adota a estratégia, já adotou essa estratégia, e anunciou de antemão, no começo do ano passado, lá já confirmou, durante pelo menos um ou dois anos, né no, no máximo uns dois anos, os jogos dela de first party seriam cross-gen um tanto para Xbox One quanto para Xbox Series, apenas um ou outro que talvez não pudesse sair ela lançaria só para a Series e olha lá, a Sony vinha tinha um discurso totalmente diferente, se a gente buscar janeiro, fevereiro, março, a Sony vinha com esse discurso a Sony ou Playstation acredita em gerações. Uh, nós da Sony queremos que você que compra um, Aproveite as funcionalidades diferentes diferente que ele vai ter. Porque você vai pagar um dinheiro bom por ele. E você vai ter que jogar coisas só nele. Ela, 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 se você vai recordar, esse era o discurso dela no passado. Uh, e agora a gente vê que, na verdade... Não sei se é uma mudança de postura ou é uma falta... Uma falha grave na comunicação. Por que, que eu vejo que é uma falha grave na comunicação? Muito provavelmente o God of War e o Gran Turismo 7 já, já estavam sendo desenvolvidos para Playstation 4, não é do, da noite pro dia que você vai lá e faz uma versão para outra plataforma, só que a Sony vendia uma imagem totalmente diferente. Eu acho que ela falhou muito na comunicação, tem muita gente que comprou o Playstation 5 pensando que jogaria é, jogos exclusivos, assim, nele, como o God of War, como o próprio Gran Turismo, ah, assim, tem alguns jogos que estão saindo exclusivamente para eles, né, é mas sabia Rapidamente o Demon Souls, o Returnal. E agora o Ratchet, Ratchet Clank. And Clank. São Clank, né? três jogos, só que são três jogos. Um é um remake. O outro é uma nova IP, que na verdade não seria um Triple um A. É um Triple A, não é um Triple A. É um jogo, sei lá, é um jogo novo, que também não, uhum. não tem tanto apelo. E o Ratchet Clank, que é um jogo que tem um público. Não é, tão, não é tão amplo, é um público mais restrito. né? Então, assim, eu vejo que como fui falha na comunicação, cara.
0: Na questão do Ratchet Clank, é. Além de ser um, um público restrito, ele, ele não é um, um carro-chefe de, de jogos exclusivos Playstation, né? Que a gente está acostumado a, a jogar. E, e a gente sente um pouquinho dessa questão da, da Sony de estar testando o Playstation 5 com esse tipo de jogo, né? para não se arriscar com franquias muito bem estabelecidas, como God of War, como Uncharted... É... Como, ah, por exemplo, no primeiro ano já soltar um God of War, um Uncharted novo no PlayStation 5 e não, dá, não der certo o jogo por algum problema de tecnologia, sei lá. Então estão testando as tecnologias com esses jogos, entre aspas, menores, né, exclusivos. Como o Returnal, que é uma IP nova. Se você, por acaso, erra completamente, beleza, uma IP nova, joga fora, não, não, não continua mais com isso. E o and Clank, que é um, não é uma IP nova, mas é uma IP que ela é um pouquinho ela tem um, um, um âmbito menor né? de, 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 em questão de fãs, em questão de, é, de alcance como, como se o assistente comparar com o God of War ou o Uncharted, por exemplo. E
1: outra coisa que eu penso... Ah, mas talvez a Sony tenha mudado de estratégia tendo em vir... Está é, escasso, né? O console está tá em escassez no mercado, seja nacional ou internacional.
0: É isso que eu ia perguntar também. Você uma... é, acha que... Você falou de, de falha de comunicação, mas talvez possa ser uma mudança de estratégia no meio do caminho, né? Porque lá, no, lá quando anunciaram que sairia para 2001 o God of War, por exemplo, imaginar o PlayStation 5 não, não estava lançado ainda, né? É, você não, não conseguia... Obviamente que a empresa é, possuía uma projeção, uma estimativa, mas você não tinha a realidade do que era o mercado, né? do que, de como seria a demanda, como seria a questão da produção... E aí depois que no meio do caminho A Sony viu que Pera aí a gente não tá conseguindo é, Produzir tanto Playstation 5 quanto a gente gostaria Não tá conseguindo vender quanto a gente gostaria né? Provavelmente se tivesse se, se conseguisse produzir quanto gostaria Venderia muito mais do que tá vendendo hoje Com certeza é, Você acha que isso daí pode ter sido uma, Um fator decisivo para tipo meu? Vamos, vamos segurar, vamos colocar O God of War para 2022 Quando a gente tiver até mais base de Playstation 5 e também vamos lançar para Playstation 4, porque a gente tem que, que aproveitar 115 milhões de, de consoles, né?
1: É, não me parece que uma empresa do porte da, da Sony, assim, decidiria trocar a estratégia no meio do caminho, porque essa base está muito grande, são cento, mais de 120 milhões, de, 115 milhões de consoles, mas aí uma base estrada de, de 6 a 8 milhões de Playstation 5 que tá no mercado aí ainda tá meio escasso, mas já vendeu entre, entre 6 a 8 milhões de, de unidades, inclusive uma informação relevante que o Play, eu não vi que, que o Playstation 5 ele vai, a, a previsão é que a partir de junho, julho desse ano ele já comece a dar lucro para a Sony no console, cada console vendido até o momento a Sony toma prejuízo mas a partir de junho, julho, ela já começaria a ter lucro, né, então essa escassez de console também acaba é, limitando o lucro dela, mas eu acho que não, não deve ser é, uma mudança de porque, eu, é assim, a Microsoft a Microsoft já tem, já, já tem, já tem um olhos mais à frente e pensou, vou abrir mão de uma, de uma base instalada? Imagina a Sony que tem uma base instalada muito maior, né? eu não sei dizer, cara. eu, eu acho que na minha, na minha visão ela se comunicou mal, uh, Assim, eu vejo que ela entrega experiência de nova geração, mas ela, do jeito que ela prometeu, parecia que ia ser de, outro, de outra forma, e assim, comparando com a Microsoft, ela entrega uma experiência melhor na questão da usabilidade do sistema, sabe, porque, porque assim, aquela experiência tô numa plataforma nova, tô num sistema novo que você tem quando mexe no, quando você mexe no Xbox Series, você não, não tem essa experiência essa é uma das coisas que a Sony queria entregar e entregou, mas do jeito que ela falou parecia que ia ser mais que isso, tinha ia ser com totalmente com os jogos, sabe? Com jogos exclusivos. Então, eu, eu duvido que seja uma mudança... Eu acho que ela errou na comunicação, porque uh, se eu sou líder do mercado, com cem, mais de 100 milhões de consoles vendidos, eu não posso me dar ao luxo de abrir mão dessa galera de um dia para o outro. Se tudo tivesse bonitinho com a, com a produção do PlayStation 5, quantos teriam vendido aí? 15 milhões? 20 milhões até o final do ano? Se tudo tivesse nos conformes? E aí, eu, te, eu abri mão de uma possibilidade de venda de, vai, 115 milhões de, de PlayStation 4 mais 20 milhões de PlayStation 5, uma base instalada de 135 milhões que poderiam desfrutar do jogo? Ou eu só vou vender para 20 milhões, né? Do ponto de vista de empresa, né? Assim, como jogador, é óbvio que eu gostaria que o jogo fosse de raiz para aproveitar ao máximo as funcionalidades. Mas, assim, é, eu tenho que pensar também como jogador. Tá aí, e, e a galera que não consigo comprar? Né? e como empresa, tem que pensar no seguinte, e esses outros 115 milhões de, que podem ser potenciais compradores, né, Para mim é, foi falha mesmo, ela, ou, ou foi de propósito, né, a gente sabe que a Sony tem um ligeiros problemas é de, de, de comunicação, né, <risos> que na verdade não é que, não é que ela, ela, ela mente, né, ela diz o que até onde é interessante, né, ela omite, né, talvez seja isso.
0: é. Eu ia, eu ia chegar nessa, nessa parte Que talvez tenha sido de propósito Essa intenção de, de Comunicar que o God of War Seria apenas para PC 5, por exemplo O, o Gran Turismo o, o God of War O pessoal foi até, a pessoa na internet foi até atrás Dos, dos anúncios, dos vídeos né? O God of War, se você for analisar O teaser lá não existe nada dizendo que ele é exclusivo de Playstation 5, né? Ele é exclusivo do Playstation... Só dá a entender
1: que é por conta do, do que anunciou do evento. na data do
0: lançamento. Do Isso, exatamente. Ele foi anunciado em um evento que era exclusivo do Playstation 5, né? Então, a gente imaginou que, bom, é, um, é, um, é o próximo título que vai sair apenas para Playstation 5. O Gran Turismo 7, é, temos prints aí de, de trailers, essas coisas que foi mostrado. Que está escrito em cima assim, é exclusivo para a Playstation 5. Né? E, mas isso que você falou que talvez tenha sido proposital, né? é, é, esse, entre aspas, erro de comunicação. Por quê? Né? Por que Por isso? Porque você dizendo que um título como God of War, o próximo título do God of War, vai sair exclusivamente para a PlayStation 5, você incentiva e manipula o consumidor a comprar logo o seu o seu console de nova geração que tá saindo no mercado daqui dois meses, né? Porque esse, lança, esse anúncio do God of War foi feito em setembro, né? Quando, quando houve aquele evento do PlayStation 5 lá, que anunciaram a data e tal. Então, um mês depois, o console estava sendo lançado, né? Um mês, dois meses depois. E você, você, como um amante de God of War, por exemplo, um cara que gosta muito da franquia, um jogo muito importante como esse, você, você recebe a notícia de que ele sairia em 2021 logo com o Playstation 5, você já quer adquirir o um Playstation 5 logo de cara, então assim foi uma, uma, uma jogadinha que a Sony fez de, vamos falar que é 2021 para todo mundo comprar o Playstation 5 logo no começo e aí lá no meio a gente fala oh, não, vai ter que dar um tempo aí vai ser em 2022, né, pode ser né, essa que é, essa que essa que foi a argumentação de muita gente que falou que talvez tenha sido proposital essa questão de anunciar para 2021 para forçar todo mundo a comprar um Playstation 5 logo de cara, não duvido né? É, inclusive o, é, você comentou sobre essa questão da mudança de, de a má comunicação né? uma coisa que corrobora muito para isso é a questão da mudança drástica de discurso né? porque a gente viu o Jim Ryan falando em entrevistas que você comentou mesmo que a Playstation a Sony, a Playstation acredita em gerações tal, 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 tal. mas agora nessa, é, nesse, nessa entrevista o Playstation Blog né? Para o veículo da casa ali ele foi numa direção completamente oposta, né, ele foi, na ele foi na direção que, tipo, você não pode construir uma comunidade com mais de 110 milhões de proprietários de um Playstation 4 e depois simplesmente se afastar dela, certo, falando, é, é, argumentando do porquê God of War, Gran Turismo e Horizon Forbidden West, né, vai sair o Playstation 4 a menos. O Horizon já tinha sido anunciado, né, a gente tá tudo, tá tudo certo, mas a grande coisa é realmente o God of War e o Gran Turismo 7. Mas então, sabe assim, que,
1: essa questão... Sabe o que, é que é mais engraçado? Assim, quando a Microsoft deu o discurso dela antecipado de daria suporte ao Xbox One com os jogos cross-gen durante um ou dois anos, no mínimo, um ano, dois anos aí, a, e a Sony deu um, um discurso totalmente oposto, é, eu vi na da mídia especializada, nos canais de YouTube, em alguns podcasts, a galerinha massacrando a Microsoft, socando a lenha na Microsoft e elogiando a Sony. Né? Isso eu vi aos montes, né? E agora eu quero ver qual que é a reação da... Porque, assim, nós na época, eu, eu lembro que a gente, a gente defendeu, a Microsoft falou que como empresa, para manter a saúde, é, é interessante a estratégia, até para manter o acesso a um monte de gente que não tem, eu lembro que até a gente entendeu o lado da Microsoft, mas a gente, a gente achava, inclusive, que, a, que era difícil a Sony conseguir manter isso, né, e, e eu quero ver a reação, cara, quando, porque, assim, querendo ou não, eu vejo que a, quando a reação é com a Microsoft, é de um jeito. Quando a Sony vai lá e é desmascarada, que agora tá sendo desmascarada de algo que ela mente. Não gente não sabe se é, propositalmente ou não, mas ela mentiu ou omitiu informações. Ela tá, ela tá dizendo o oposto do que isso, na verdade. Eu queria ver a reação do mundo gamer agora com isso, cara. Eu acho que é desproporcional quando é de um lado e quando é de outro. Sem querer entrar no mérito de tá certo, quem tá errado, mas eu acho que é, acho que é aquele, aquele famoso ditado, pau que dá em Chico tem que dar em Fran então, se, se criticaram a Microsoft lá atrás, critiquem agora a Sony, então. Né? a minha crítica é, na falta, é justamente na falta de clareza, se foi proposital ou não, pro cara comprar consciente garanto para você que tem muita gente aí que com e talvez se tivesse um pouco mais de, é, de paciência, eu falava, puta eu posso continuar com o meu Playstation 4 Pro o Playstation 4 base, até abaixar o valor, ter uma nova oportunidade, então sei lá, eu fico meio, meio assim, de com essa atitude, porque tenho certeza, muita gente comprou empolgado em jogar o Gran Turismo 7 e o God of War
0: é, e do que eu acompanhei o, teve muita gente da mídia é, criticando essa, essa mudança de uma hora para outra da Sony, Porque com, a, com o argumento de que é mais alguns meses que a gente não vai ver é, efetivamente o que a nova geração, o que o, novo, o, que o PlayStation 5 consegue entregar. Né? Um jogo que potencialmente poderia fazer uso é, desse, dessa força da, da, da nova geração ele a questão de cross-gen vai, entre aspas, capar o jogo, né? Que a, galera, a, expressão, a expressão que a galera utiliza é o jogo vai sair capado, né? É, eu, vi, eu vi bastante gente criticar a Sony, sim, nesse sentido. É, mas, no mesmo mesmo volume, mas
1: no mesmo volume que criticou a Microsoft no ano passado?
0: Ah, não sei, cara. Eu, 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 na, pelo menos na minha bolha de Twitter, bastante gente criticou, criticou a Sony. Tipo, pô criticou tanto pra questão da... É, do jogo ser né? Tipo, não acho que devia ser cross-gen, tinha que, tinha que ser só pra Playstation 5, vai capar o jogo e tal, quanto... É, criticando a questão da comunicação.
1: Porra, meu, mas. É, eu, eu vi mais isso, da comunicação. Eu não vi da mesma crítica que, que, que foi da Microsoft, sabe? Que, que, tipo assim, o jogo, a crítica para a Microsoft era o jogo vai sair capado, o jogo vai sair capado. Pesado nisso. Na, da Sony agora, eu realmente vi reclamações da comunicação, de, de não ter sido claro. Mas enquanto assim, o jogo capado ou não, eu não vi no mesmo volume que conta a Microsoft.
0: Bom, mas é, é isso aí então. God of War vai sair, vai, foi adiado para 2022 e sairá também para PlayStation 4, assim como Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West.
1: Mas como, só para finalizar, mas mesmo mesmo assim, mesmo com tudo, a, 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 o PlayStation 5 é o único console no meu ver, eu tenho os dois consoles aqui, o Xbox, assim único que em, em jogo mesmo me traz coisas de nova geração por enquanto mesmo que são poucas poucas uh, poucas uh, como que chamam a quantidade são, são poucas opções mas poucos 5, exemplares poucos exemplares é o PlayStation 5 primeiro por trazer um sistema uh, diferente, operacional, cara. É muito legal, muito gostoso, é muito fluido. É aquele negócio de você... Assim, é uma coisa psicológica do ser humano. Você sair de uma coisa e ir pra outra. Quando você troca de celular, pega o um mais novo, que é outro Android. Tipo, o Android 7, e você pula pro 10. É, é diferente. Já traz um, um aspecto assim. E, para mim, o Xbox Series X ainda é legal. O Series S por conta das funcionalidades, mas em questão de jogos ainda e de experiência de usuário um todo, o 5 ainda apresenta isso, mas a gente queria mais, né? A gente, a gente quer mais, né? afinal gastou uma baita de uma grana, né? pra ter uma experiência diferente exclusiva, por assim dizer, não, e nem numa plataforma nem na outra, né? E eu acho que a pandemia tem muito a ver com isso também, é, eu acho que mas, é, ajuda, a, os planos da galera lançar jogos só, só pra uma plataforma, seja third party ou seja first party, eu acho que se tava previsto, por exemplo, pro final do ano já começar essa transição, eu acho que vai durar mais um pouco ainda, então vai prolongar essa transição, que talvez seria um pouco mais rápida, a fim de... Sabe, é, forçar a galera a trocar vai ser um pouco mais lenta e a gente vai ter que se acostumar a isso uh, em ambas as plataformas. É isso aí. Por falar em jogo adiado e em jogo, jogos cross-gen, enfim, temos notícias de Horizon Forbidden West, que está na fase final de desenvolvimento, segundo um dos desenvolvedores. Ele falou que o jogo ainda está na fase de polimento, mas que não garante que o jogo seja lançado nesse ano. Uh, e recentemente, a gente teve na semana... Na semana da, do dia. Não vou falar a semana passada porque. A gente teve na semana. Deixa eu ver, semana do dia. Não, vamos datar dar o podcast aqui. É, então. E tivemos recentemente um State of Play divulgado pelo, pelo, no, no, no canal do YouTube da, do PlayStation com uma gameplay de 13 minutos do jogo e com comentários dos desenvolvedores. É, eu assisti esse, esse gameplay. Eu achei que foram acrescentados elementos muito legais ali de, de gameplay. Na jogabilidade, sabe? É, é, o gameplay de do Horizon, eu já gostava, eu achava interessante, principalmente contra as máquinas, e eu percebi que incorporaram ali elementos de outros jogos. Eles colocaram ali, por exemplo, uma habilidade que ela consegue a... a, a esqueci o nome da moça. A A Eloy, fala L. A Eloy, a Eloy, ela consegue agora voar, ela, ela tem tipo um, um, um paraquedazinho assim, né? um planadorzinho assim, que ela consegue utilizar. Uh, vai ter mais opções de você utilizar o cenário para subir, né, de forma... Vai ser mais horizontal, horizontal o jogo, né? Ele vai ter. vai ter mais plataformas pra utilizar, novas armas, né? Novos tios novos de inimigo. E me parece que o combate contra humanos melhorou bastante. Uma coisa que ah, o pessoal. Por favor, criticava, porque
0: no primeiro. Nossa é, Senhora.
1: O GAT, por exemplo, criticava bastante o combate contra humanos. E realmente era um negócio meio, meio arcaico. E foi um jogo desenvolvido, o primeiro Horizon, pra, pra, com foco nos, 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 nas máquinas, né? Mas se esqueceram dos. Dos humanos, e tem bastante até, né? E eu vi tem novos bastante. elementos de combate contra humanos que parece que vai melhorar bastante essa crítica. Então, eu achei muito interessante. O gráfico tá bem bacana, bem bonito, principalmente debaixo da água ali. Tá um negócio... Em... Eu só achei um pouco, assim, a parte da vegetação muito, color... não, não, muito colorida. Parece desenho, sabe assim, a parte de vegetação? Muito, muito limpa, muito de plástico, Sim. vegetação de plástico. Eu achei, isso. não sei, é uma impressão que eu tenho para o que o jogo tá tomando um outro tipo de estética. É, o é uma que teve coisa bastante que eu notei eu... na internet. Aí foi a galera para falar gato para lá.
0: Não, uma coisa que eu notei. Eu assisti um pouco, né? Eu não, assisti, eu não consegui ver todo o gameplay. É, não fiz a lição de casa para ver o podcast. Eu só assisti um, um trecho e do que eu consegui reparar de diferença, principalmente diferença visual. Desse Forbidden West por primeiro né, Do que eu já joguei por primeiro O primeiro, ele, ele tem áreas Muito específicas assim, né? Você consegue saber que, uma, que é uma área específica Pela cor dela, por exemplo, aquela parte do deserto Ela é totalmente é, Tom Pastel né? é, A primeira área do jogo ela é uma área mais escura né? com, com vegetação mais escura essa parte, esse Horizon 2, o Forbidden West, ele se passa, como o próprio nome diz, no oeste americano, né? Inclusive é São Francisco ali, mostra a Golden Gate lá, a ponte, a ponte famosa de São Francisco lá no fundo. E, e ele é um cenário muito mais colorido. E, às vezes Eu juro para você, obviamente, guardadas as devidas proporções, ele me lembrou muito... Aquele aquele spin-off do Far Cry 5, o New Dawn, que é um jogo muito colorido, também questão de vegetação, rosa, amarelo, verde, azul, e... Do que eu notei na vegetação aí desse Forbidden West, ela é muito colorida assim mesmo, por isso que eu acho que deu esse aspecto de plástico pra você.
1: É, porque é uma vegetação, daquela, daquela vegetação é muito limpa, muito bonitinha, não, não parece que nem no primeiro jogo que, que é uma vegetação mais, é, mais real, mais palpável, é falha às vezes, sujeira, né? E, Pode ser, um, pode ser uma opção estética que eles tomaram pra tornar mais vistoso o jogo, eu não sei. Mas a polêmica que rodou pela internet aí foi, foi uma outra coisa. A galera notou que o rosto da, da Eloy deu uma, deu uma inchadinha Ela tá meio, tá meio Kiko, tá meio, tá meio bochechadinha. É, eu vi, eu vi memes com o Ronaldo.
0: Quarentena, a quarentena <risos> atingiu o Eloy também.
1: É uma, é uma coisa, assim... Meio besta a galera reclamar reclama disso. Tá meio ronaldo, Mas eu acho que faz parte de tentar deixar la um pouco mais jovem, mais jovial. Sabe? Acho que é alguma estratégia da Sony pra é, trazer um público mais, mais adolescente aí pra parada aí... Yeah, yeah. Ressaltou, as, teve, um, teve um aumento na bochecha dela e nas sardas. que até umas sardinhas aqui, daqui a pouco tá igual a Chiquinha, né? De, de tantas sardas.
0: Eu acho que foi o contrário, muito, viu, Guga? Eu acho que foi o contrário. Eu acho que foi uma tentativa de deixar a Eloy mais próxima de uma mulher real, assim, do que uma espécie de modelo, sei lá. Te, inclusive rolou no Twitter é, um, uma comparação que um cara fez, tipo assim, a Eloy do Forbidden West e aí a Eloy feita por fãs. A Eloy, por, feita por fãs, é uma modelo da Vitória Secret, tá ligado? <risos> Aí os caras falando, pô, os caras os cara não conhecem, os caras não sabem como que é a mulher de verdade, né? Tipo, a Eloy ali que mostrou um pouco mais bochechuda, um pouco mais, né, um pouco mais cheinha.
1: Mas como vai explicar ela cheinha, sendo que lá tá no, no, morando num lugar quase tribal, correndo pela selva, caçando máquina, como é que ela engordou e não emagreceu? Sei lá, comendo, comendo comida saudável porque não tem comida industrializada, ela tão, tão, voltou para o modo de vida tri, tribal. Como é que ela engordou, cara? Não tem McDonald's, não tem Burger King, não tem Bob's, não tem...
0: Os anos passaram, as pessoas engordam, passar os anos.
1: Se passam seis meses, do parece que dentro, desde o primeiro jogo para o segundo. Pelo que eu li, o lapso temporal parece que vai ser seis meses. Ah,
0: em seis meses eu engordei sete quilos na pandemia.
1: <risos> tá, mas você mora. Mas você não tem que ca caçar o seu alimento, tem? Ela tem que caçar o alimento dela, porra. Só pra finalizar, assim, inde independente de qualquer coisa, é um jogo que eu espero muito, porque eu gostei muito do primeiro Horizon, Horizon Zero Dawn. Das novas IPs dessa, dessa geração, PlayStation 4 e Xbox One, é, uma da, é a minha preferida, principalmente por conta da história. Eu achei uma história muito legal, a história do primeiro jogo. E a, o gameplay, assim, a parte de combate dos, das máquinas é muito legal, é muito estratégica. É um jogo que eu gostei demais. Tá no meu top 10 na ação passada. Não me lembro a posição. É uma
2: melhoria aí? Se jogar ele no Play 5 ou não?
1: Não, no momento não. Vocês... Eu acredito que eles vão lançar alguma coisinha pra...
2: Esse era um que pedia uns 60 pede, frames, hein? Pede,
1: e Ia ser demais. E esse jogo, recentemente começo de março, aí eu peguei platinei ele, faltava pouquinha coisa, e é um jogo que merece, merece um 60 FPS. Ah, inclusive, foi noticiado que uh, o Forbidden West vai ter um modo uh, fidelidade gráfica, que vai rodar 4K, na, 4K próximo do nativo, fake 4K a 30 FPS, e vai ter um modo desempenho, que tá? já, já foi divulgado pelos desenvolvedores, vai ter um modo de 60 FPS. Então eu acredito que pra coroar isso, eles vão lançar provavelmente um upgrade pro... Um upgrade, não, um update, né, pro Horizon original pra ele rodar a CSS também. Sim, esperamos.
2: Agora, se eu, se eu falar pra você que eu não fiquei decepcionado em ouvir isso, porque eu já assumiria que um, uma versão de Play 5 fosse 4K 60, eu estaria mentindo. Mas tudo bem. Eu
1: tô chutando, né, porque todos os jogos que saíram até agora, assim, eu, pelo menos que vi, da um 5 e do exclusivo um, e tal, é, nenhum tem 4K nativo mesmo. Assim, na maioria... É...
2: Não, a gente tem caso igual o do Watch Dogs, né, que que lançou a 30 e agora teve um patch lá que ele transformou o jogo a 60, Sim, né?
1: Sim, inclusive no, no, no Sears S também saiu é uma questão coisa de
2: assim. hardware, né? Acho que é questão de otimização de software mesmo.
1: Aquele negócio, né? Vamos
2: esperar. Tomara que seja full, Se né? Se a gente
1: pegar os jogos do início da geração do Xbox One, Playstation 3, Playstation 4, né? E de comparar com The Last of Us 2, com Red Dead Redemption 2, cara, é outro nível de, 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 de programação, né? De otimização, né? Ah, inclusive uma coisa que a gente podia discutir é, talvez não sei se hoje ou outro. É, esse negócio do crossgen. É, esse negócio de cross gene, é, levantar a Lebre de que é, é, não seria tão ideal manter a geração. A geração passada durar mais um ano, né? Pô, dava pra continuar tranquilo com a geração anterior, mais um <risos> ano, até novembro desse ano. Sei lá. Foi lançado. É uma coisa que a gente pode levantar onde um
0: Não, ia acontecer, ia acontecer a mesma coisa. Não importa o ano que fosse lançado, entendeu?
1: Mas eu acho que eles, eles pularam... Mas dá, não. Se que demorasse que sim, mais que... um
0: ano. Se demorasse mais um ano, era mais um ano. Era mais 20 milhões de PlayStation 4 sendo vendido. Aí a conta ia ser 140 milhões em vez de 120. Aí os caras iam lançar o PlayStation 5 2022 e falar: puta, né tem uma base instalada de 120, 140 milhões de PlayStation 4. Eu digo,
1: eu digo de outro ponto de vista. Eu digo do ponto de vista de precisava encurtar logo a geração? Tipo, a geração anterior durou mais. Dava pra enrolar mais um pouco essa geração. No meu entender, né? Mas os caras querem ganhar dinheiro com inovação, né? Então vamos, vamos, vamos matar uma geração que dava pra, pra sustentar mais um aninho, dois aninhos. Né? A obsolescência programada, né? Vamos matar logo ela, se dá ainda um caldo. Se é,
0: eu acho segue que. Jogo, né? Eu acho que o fator que poderia fazer uh, as empresas falarem: não, peraí, não vamos lançar 2020, não, vamos esperar um pouco é o fator Covid-19, né? Tipo. Poderiam falar assim, meu, não compensa lançar agora porque, olha só, a gente... tá Puta pandemia, a gente não vai conseguir produzir direito. É, segura, segura. Vamos ficar mais um, dois anos aí com o PlayStation 4 e com o Xbox One e depois a gente lança em 2022. Pronto, entendeu? Mas não, não decidiram, assim. Acharam que, ah, bom, a gente consegue superar a pandemia. Bora lá. E, e agora a gente tá passando por isso, né? Mas, assim, eu reitero, eu acho que... Por mais que lançasse 2022, a gente ia estar tá discutindo as mesmas coisas. Tipo, oh, vou largar uma base instalada de 140 milhões de Playstation 4 para lançar um jogo só no Playstation 5. É, não vou fazer isso, entendeu? É, cara, transição de console é isso daí, cara. Não vai, é, enquanto, enquanto a empresa não se sentir segura de lançar um jogo apenas para para um jogo que a gente fala, no um jogo de gabarito, né? um jogo grande, um jogo que você sabe que vai vender mais de 10 milhões de unidades é, apenas para o console da nova geração, enquanto a empresa não estiver confortável nessa situação de fazer isso, ela não vai fazer, cara. ela vai ela vai, ela vai vai se manter é, fazendo o jogo ainda para geração anterior, é, essa é a realidade, não importa que ano e o quanto estenda a geração.
2: Não, agora a gente vai dar sequência aqui com o que realmente move a indústria, né? São jogos? Não, não são jogos, né? São rumores. Rumores rumores é o que, é o que move a indústria. E esse, embora seja um rumor quase que certo, né? Que aqui ninguém desconfia mais, mas ainda é rumor. Ainda. Eu diria
0: que é o segredo bem menos guardado da indústria.
2: Pode ser, pode ser. Ou o, o óbvio mais esperado de todos também, né? É uma, Exatamente. É uma opção. O que, que aconteceu com o nosso querido Nintendo Switch? Será que vai ter o Switch em 4K, cara? Nossa. É o que tá tudo. Que delícia. 60 é, FPS. Custando 12 mil reais, talvez. Pode ser. <risos> ah, por aí. O, que, o que houve foi que lá no site da Bloomberg houve indícios de, do, novo, do suposto novo modelo de Switch, entrando em produção em julho, que tá basicamente aí, né? Mês que vem. Se tivesse que anunciar na, na porta, na E3 aí, na que também é quase E3, né? Tipo E3 que tá acontecendo. Então o rumor descont... é, dá conta aí de que deve ser revelado entre o dia 12 e 15 de junho, que é famoso semana que vem aí, para quem tá ouvindo o programa, né? O Novo Switch aí, de acordo com a reportagem, ainda dá conta que a tela é pra quem OLED.
0: Tá, Para quem tá ouvindo progra tá o programa, no, na semana do lançamento.
2: Na semana de lançamento, exato, né? Você pode ter ouvido ele depois de um <risos> é. ano de lançado, né? Exato. Bem, bem lembrado. Então aí os rumores dão conta de que a tela é maior, tecnologia OLED, e quando conecta na TV ele vira, ele suporta aí o, o 4K. Eu fico pensando como é que ficam os periféricos, né? Por exemplo, os, os próprios Joy-Cons. Se a tela é maior, será que ele vai fazer o quê? Ele vai consumir aquela borda da tela atual? Porque hoje em dia, se vocês pegarem uma imagem de, de Switch, vocês vão ver que a borda da, da tela do Switch é bem larga. É, não é igual um celular hoje em dia que ocupa a tela, ocupa todo o aparelho, sabe? Deem uma olhada aí na imagem. Então, talvez essa extensão de tela seja o suficiente para ocupar essa borda aí e você continuaria utilizando o, o mesmo Joy-Con atual, né? até porque maior, que, maior do que o atual, eu também acho que já começaria a ficar um trambolhão, né? Então, essas curiosidades aí eu fico imaginando aí como é que seria, como que é, endereçaria esses pontos.
0: É, eu não sei se teria, se as mudanças de design em questão do tamanho de tela, essas coisas mudarem, seriam tão serão tão drásticas, né? Eu acho que vai, obviamente, haver alguma mudança aí, uma tela um pouco maior e tal, mas coisa que a Nintendo não vai querer é, fazer algo muito drástico para exatamente não, não tirar a característica do console de ser um console super super leve super dinâmico portátil assim que você leva para qualquer lugar sabe e mas assim esse negócio de, da Nintendo produzir começar a produzir em julho esse que esse novo rumor tá tá rolando aí e a previsão, o rumor diz que a previsão é que a Nintendo lance o console em setembro ou no máximo outubro E aí o rumor também diz que a Nintendo pode anunciar esse Nintendo Switch Pro antes da E3 E que é exatamente para que durante a Nintendo Direct da E3 Os desenvolvedores já mostrem jogos rodando no Switch Pro é... Não sei, acho isso muito pouco provável porque nós já estamos aí uma semana da E3, basicamente, menos, né? Quando esse podcast for lançado, nós vamos estar a exatamente menos de uma semana, seis dias da E3. Então, se a Nintendo for realmente anunciar antes da E3, vai ter que anunciar agora, nessa semana de lançamento, né? Eu acho que isso não vai rolar, mas eu acho que aí no, no, no último trimestre a Nintendo começa realmente a, a vender esse Switch Pro aí.
1: aí. eu vi vantagem, oportunidade de jogar os maravilhosos Nintendo do jeito que eu mais gosto, que é numa televisão. Na minha televisão 4K. E como já comentei diversas vezes da vida, é, a portabilidade dele na minha rotina, na minha, no meu dia a dia, não, não faria sentido. Assim. Pra mim, seria muito complicado jogar, pegar o um Nintendo normal, ligar na minha TV e jogar meio que embaçado ali, sem assim, jogos rodando a 720p com o upscale da própria televisão. Então, isso é uma oportunidade muito boa de, de jogar os jogos da Nintendo, como eu, como eu acredito que eles devem ser jogados na minha televisão. Vamos aguardar e ver o preço aí, vai vir na cotação, na cotação Microsoft ou na cotação Nintendo. Vamos ver aí quantos milhares de reais vai vir o console, se vai vir de forma oficial, né? O Nintendo Switch demorou tanto tempo pra vir de forma oficial pra cá, né? e ficar a mercê do mercado cinza, né? Vamos, vamos aguardar.
2: Dois parênteses. O primeiro é que eu não sei qual é a bruxaria, mas eu tenho aqui também a televisão 4K, mas se você põe um Mario Odyssey, o um Zeldinha lá, cara, nem lembra que sua televisão é 4K, de tão bonito que o jogo fica até com a resolução baixa. Então, isso é o que menos me, me preocupa. E aí, o outro ponto é quantos dólares vai custar o update, né? Pra rodar em 4K, porque não vem de graça nada, né? entende? Você tá, você tá com a lógica de de Microsoft e Sony, de fazer updates gratuitos dos jogos. Né? Tá
1: me esquecendo que a Nintendo lança um jogo de 30 anos atrás, rodando no um emuladorzinho sem vergonha, comprando o preço, preço Ela... cheio, né?
0: <risos> Ela vai lançar Mario Odyssey de novo, versão isso. básica. Isso! É isso aí. É, a 350 alguém... reais você comprar aí.
2: Exato, e aí a galera vai lá, vai comprar de novo. Eu não, tenho, não tenho dúvida não, porque... De graça não vai sair petzinho, não, cara.
1: Duvido, né? Porque dá um, trabalho, retrava... dá um trabalho retrabalhar o jogo, né? Fazer uma reprogramação pra... Vocês
2: viram... Não, não, não tá na pauta, mas já que o assunto é Nintendo. Vocês, não sei se vocês falaram também é, do, Sky, do Amiibo do Skyward, Skyward Sword, do Zelda. Vocês chegaram a ver isso? Não, não? não duvido, Vocês viram que vai ter Eu né? o remaster. Eu vi não
1: lembro
2: agora. É, vai, vai ter o remaster, né? Do... Do Amiibo? Do, não, não, vai ter o remaster do jogo, né? Não, de... não, o remaster do jogo. Isso, o jogo de Wii vai sair no, no, no Nintendo Switch por mod com 60 dólares, né? Normal. E aí, o que acontece? Lançaram o um Amiibo do jogo, lindo o Amiibo do jogo. O Amiibo, só que aí você precisa do Amiibo do jogo pra usar o Fast Travel no jogo, entendeu? Porque <risos> o, o, não tinha Fast Travel no hum. Wii. Então, o Fast Travel é uma mecânica que eles implementaram agora pra versão do Switch. Aí você falar beleza, né? Show de bola. Só cara. vai ter se tiver um amigo. Só que só habilita o Fast Travel no mapa, de, no jogo de mundo aberto, se você comprar
0: um amigo.
1: Porra, a Nintendo tá fazendo estágio com a EA? Uma parceria? Porque não é possível, cara.
0: Sensacional, né, cara? Eu diria, que a EA, eu diria que a EA que aprendeu com a Nintendo. Porque a Nintendo já vem ah eles <risos> fazendo essas coisas. É, mas lá fora, beleza, o Amiibo é 15 dólares, né? Se eu não me engano. Mas Rodrigo, vai acabar, acabar, vai acabar. Você acha que vai fazer a Agora Vai suficiente? comprar um Amiibo aqui no Brasil no, no, na. Aqui os 15 dólares é uns Nintendo. 400 reais. É, 400, 150 reais o Amiibo. Eu trouxe um Amiibo dos Estados Unidos do Rio, né? Porque todos
2: os lutadores de, do Smash Bros saem, né? No, no Amiibo. E eu paguei lá 15 dólares no Rio. Aí depois lançou o do Ken, né? Aí eu fui ver aqui no Brasil, cara, era 299 o do Ken. Aí
0: ó, eu... ah, 150 já tem bata né?
2: Eu ah, é, deixa quieto, né?
0: mas não, geralmente é, é verdade, isso: cara. é
2: 250 na média. Só que lá fora também, só complementando, tem um monte de amiibo que você não acha mais, tá? Então por isso que eu comentei, Gustavo: não é, o problema não é custar 15 dólares, o problema é que eles não fabricam o suficiente para todo mundo. Então existem diversos hoje que são raros que lá fora custam 50 dólares, 80 dólares, entendeu? Lá fora mesmo já usa tudo isso. Porque ele não fabrica o suficiente justamente pra ficar nessa de serem itens é, raros. É.
1: Que nem o cartucho dourado do isso. Zelda, que nem o cartucho vermelho do Killer Instinct aí, antes. Era preto, né? A, era, era, é... preto, era preto, era preto. O do vermelho, o era, azul do vermelho Doom. era do Doom. Isso aí, é, do
2: Pai, tá, sabe muito aí.
1: Turok era preto também, o cartucho do Turok 2.
2: É isso aí. A gente vai e patrocina
0: essa... Você que financia essa merda. é <risos> por falar em cotação... Cotação Nintendo, a gente vai falar de cotação Xbox. Eu vou, eu vou abortar essa, essa notícia aqui que a Microsoft pode anunciar cinco novos jogos na é, AAA na E3 2021, porque ela pode anunciar como pode não anunciar, né? Então, vou sinal. essa merda. Eu vou falar de cotação. Mas é rumor, Microsoft mas é rumor que é rumor que move a indústria. Eu vou falar de. Não vou falar de rumor, vou falar de notícia verídica Cheio, para e possível, é jornalista mesmo, hein? Concreta de que. Eu não sei que cargas d'água a Microsoft pensa em vender um headset sem fio, que custa 99 dólares lá nos Estados Unidos, por módicos 1.099 reais nos, no, no, nos Estados Unidos, não, no Brasil. Eu tô falando do novo, do novo headset... Do novo headset aí do Xbox, né? O... É, ele tem um nome específico ou não? É headset Xbox wireless?
1: Headset wireless. Xbox, headset
0: wireless headset. Xbox, um nome ótimo. Ah, é a Microsoft, Microsoft ótimo. sempre manda ah, você... bem nos nomes, né? É um nome,
1: é ó... direto... é nome simples, direto. Assim,
0: é um é é nome simples, direto, certo. É o nome do
1: negócio, não é que nem a Sony que lá Pulse 3D.
0: Ou seja, a Microsoft chegou ao Brasil o, o, o... Adotou o Dólar Amiibo, né? O novíssimo headset sem fio da Xbox, oficial Com os três Xbox. três
1: meses de atraso, diga-se de passagem. Com três passagem. meses de
0: atraso, né? Que lá nos Estados Unidos ele é vendido pelo mesmo valor do, do headset sem fio da concorrência, né da, do Playstation, que é o Pulse 3D, por 99 dólares. Só que o Pulse 3D, eu falei Pulse e depois falei Pulse, olha que maravilha. O headset da Sony, ele é vendido aqui no Brasil a 599 reais, né? o preço oficial. Preço
1: sugerido, né?
0: Preço sugerido. E o console... O console... O headset... Eu tô todo manado Tá, tá tudo bem pra gravar hoje. Tá, tá dando Não, tá, 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 bom, tá bom. Tá bom, tá bom hoje. Esse episódio vai ser uma bagunça. A galera vai ouvir e falar Meu Deus, cara. O que foi que aconteceu? Tudo cracudo igual o Tá tudo maluco. E o headset sem fio do Xbox veio, que custa o mesmo 99 dólares lá nos Estados Unidos, veio aqui a 1.099 reais. E eu quero lançar 500 a pergunta. Alguém, mais caro, al velho. Alguém sabe... Por que cargas d'água veio nesse
1: preço? Essa eu vou deixar pro Carrara eh, explicar, porque ele lembra muito bem da explicação do, do Bruno Mota lá em, em meados de outubro de 2020 ah. sobre o preço e a entrega do Xbox Series. O critério foi o mesmo
2: para precificar o fone?
1: Ah, provavelmente. Ah, então é, provavelmente Pô. é a previsão de chuva aí para os
2: próximos dias, né? Previsão de chuva <risos> é, que fez com que flutuasse a, o valor da. Do console deve ter afetado também trovoadas aí que afetaram o preço do, do, do headset, só pode ser, né? Não tem outro motivo, claramente é esse.
1: Ou, ou o pessoal que trabalha na, na, na Playstation Brasil, na Sony Brasil, os caras são muito ninja pra conseguir dar o calote tributário ali pra poder fazer a 599, ou os caras da Microsoft é muito tapado pra conseguir... Mas geralmente conseguir era o contrário, os... né, não, não, cara? Não, 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 não. Geralmente
2: a Microsoft Brasil dava um, um tapa na concorrência, porque ela fazia os melhores preços localizados de tudo, né? A Microsoft Brasil acabou faz tempo também, né? Essa que é verdade.
0: Cara, não, é, um negócio, é um negócio é um negócio inexplicável, porque assim, eu vi muita gente argumentando, falando assim, ah, mas quem está reclamando não está é, levando em consideração que é um produto muito melhor e mais amplo, com mais funcionalidades, tal, 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 tal. Tá, tudo bem, mas então por que lá fora os dois são 99 dólares, né? Por que, que lá fora se, se, se o da Sony fosse 99 dólares lá fora e o da Microsoft fosse 199 dólares, 249 né? dólares? Beleza, né? Lá fora eles também são preços diferentes porque são produtos diferentes. Mas aqui, mas não, lá fora eles têm o mesmo valor, é 99 dólares. Por que que aqui ele veio 500 reais mais
1: caro? É quase dobra do preço, porque um é o 5,99, o outro é 500, quanto mais caro? Dá pra comprar dois fones do Sino numa promoção aí, que é o preço é, sugerido. Você compra 599,
0: dois... Você né? compra dois pre... é, 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 o pessoal já acha por menos de 550, né? Compraram com o nosso link recentemente é por 539 na Amazon, entendeu? Então, assim, é, cara, não, não, não tem explicação. Por que esse valor? E, e a galera que, que curte Xbox, que, que, que foi atrás da... É, da Xbox Brasil para tentar entender isso daí tá no vácuo até agora meu que? por, quê? por quê que é esse valor 1100 cara é, é um valor muito caro para um produto que custa 99 dólares lá fora né? sendo que você tem um produto da concorrência que custa 599 não dá para entender eu não consigo entender eu, eu já tentei buscar ah cara sei lá deve ser algum tipo de de tributação específica em cima desse produto. Tipo esse negócio de videogames, é, jogos de videogames serem tributados como jogo de azar, sabe? Não como software, por exemplo. Sei lá, cara. Deve ser alguma coisa pra periférico. Nesse...
1: Mas eu como... como fosse pensando com uma, na cabeça pensante de alguém da Microsoft Brasil, da parte de marketing, da parte de preço... O que, que eu faria? Sabendo que a justamente os dados da concorrência, o preço lá fora é o mesmo, e aqui eu não consigo trazer, eu vou justificar para meu consumidor, caralho, né? Eu vou falar... Tentamos então, trazer choveu, o fone... De...
2: Não, ele fala, tentamos trazer o fone, mas tenho vergonha de trazer para você no preço que tá aqui. Então...
1: De, de repente é uma coisa que o Gat falou aí. Não, ele se enquadra em... Por causa de ter... Porque assim, esse fone do Xbox, ele tem a, a comunicação wireless com o console e também ele tem o Bluetooth. Digamos que... Eu tô chutando aqui, não... de repente nada a ver. Por ele ter esse negócio de radiofrequência é, de, diferente, porque tem o Bluetooth também, é, ele pode ter um... Mas o do Playstation Requeria é queria mais alguma também, certificação. Não, não, é. É? não é, não é não. O do, do Playstation ele tem, um, tem um dongle que usa um, uma frequência... Pro, é, como é que chama? Proprietária. É, não é por Bluetooth, é uma radiofrequência proprietária. Assim como é, é o, o
2: controle do Xbox, né? Que não. Ele tem Exato, as duas, a, né? A vantagem... que, né? Que tem tanto a tanto Bluetooth para sincronizar com o PC e tem a frequência Isso. própria, né?
1: O controle. Então, o, o, e o fone do... do esse fone, fone do Playstation, por exemplo, eu, eu posso usar no meu PC, só que eu só posso usar ele com um dongle. O, o, o fone do Xbox, você pode usar no PC ou no celular via Bluetooth. Você inclusive, você simultaneamente, né? Simultaneamente. Você consegue usar no Xbox e usar no celular, por exemplo. Muito, uma função muito interessante.
2: É, se você quiser usar o Discord no celular, por exemplo... É... Então você consegue conversar pelo Discord no celular, ao mesmo tempo que escuta o som do jogo do console. Ele permite isso. No mesmo fundo, diferencia.
1: Digamos que isso diferencia o preço. A Microsoft tinha que virar público, a Microsoft Brasil, e explicar. Por conta de ter duas radiofrequências aí, tanto o Bluetooth quanto o Xbox, eu tive que precisar de uma série de cara Acho que
2: é só mesmo. Fizeram o mínimo esforço aí de trazer, o preço que deu foi
0: esse e. É um abraço. É, mas não sei também, quando, com relação a esse negócio do, de, de ter duas frequências de Bluetooth... Não, eu chutei, Gatti, não não, 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 sim, é. eu, eu também tô chutando aqui. É, a questão do Bluetooth é um negócio muito comum, tudo, tudo hoje tem Bluetooth, não seria algo que <risos> encarecesse demais, é, que fosse encarecer, sabe? Tipo, no, eu não vejo como... É, eu, inclusive é inclusive uma brincadeira que eu
2: faço... Com, com os amigos aí, que falam assim, puta, comprei esse tênis aqui, ah, foi 700 reais. Eu falo, você é louco, mas não tem nem Bluetooth, isso aí como é que você pagou? Justamente <risos> porque o, o Bluetooth, ele cai nesse ponto, de que, tipo, ah, tudo tem Bluetooth, né? E não é isso que deixa algo mais caro, né? Então, mais caro. Então sempre que alguém fala que comprou algo caro, eu pergunto, porra, mas você gastou tanto numa roupa, não
1: tem nem Bluetooth isso. Eu dei um exemplo pro Gat da pré-gravação, que não, talvez não justifique, mas é um caso assim, a, a Razer tem um, um fone nesses mesmos moldes, ele tem duas versões, é o Razer Kyra. Esse tem, o Kyra normal, ele só tem a, fre, a radiofrequência do Xbox, você não usa dongle, não usa nada, ele não tem Bluetooth, ele custa aproximadamente mil reais. Tem agora o Razer Kyra Pro, que ele além da frequência Xbox, ele tem uh, o Bluetooth, ele custa 300 reais mais caro, ele custa 1.300 reais no mínimo aí. preço sugerido aí. só por ter essa função a mais de Bluetooth só que assim, a diferença é que ele tem o Bluetooth versão 5.0, uma versão mais, mais rápida, recente né? já é mais rápida como tem menos latência, ou do Xbox é a versão 4.2 ainda de Bluetooth então, é, e, e tá, sei lá Vai, por, vai, de 1099 para 1300, por mais um pouquinho a mais, você pega um que tem uma, uma tecnologia melhor, né? E outra coisa, uma, o fone do, do, da Microsoft, wireless, ele só é um, micro, um fone headset wireless. Ele não tem entrada P2. Por que que eu digo isso? Os fones wireless da, da, do, da Sony, do Playstation, ele tem a função P2. Caso a bateria acabe, simplesmente pluga o P2 no, no, no fone e liga no controle do Xbox, no celular, no notebook. O, o, já o fone wireless da Microsoft, ele só é o wireless. Ele não permite que você ligue via P2 em outro dispositivo. Acabou a bateria, meu amigo. Liga, põe pra carregar lá na, na, na porta USB ou na tomada.
0: Igual acontece com as pilhas do seu controle.
1: Não, as pilhas eu troco. Coloco o outro. Acabou, e jogo. A
0: pilha, acabou a pilha você coloca pra carregar.
1: Não, aí é Playstation. No Playstation acaba a bateria, <risos> tem que pôr no cabinho pra carregar. Ou, jo ou joga com cabinho, né? Microsoft Brasil, abre os olhos. Abre os olhos, Microsoft. Pelo amor de Deus, meus meu
0: Bora para as rapidinhas, então, desse programa maravilhoso. E vem de notícia absato. boa. Vamos começar com uma notícia boa, eu espero. O Governo Federal anunciará nova redução do imposto de games. O Governo Federal deve anunciar uma nova redução de impostos para o setor de videogames nos próximos dias. O decreto que Video seria Videogame é um negócio fantástico, né?
2: desculpa te cortar aí. Mas é que é a única maneira de começar uma notícia boa com o sujeito... O governo
0: federal.
2: É, é Só o videogame é capaz de fazer isso, cara.
0: Mas segue aí. Só o videogame é capaz de juntar o governo federal numa notícia boa. O decreto que seria publicado no Diário Oficial da União diminuiria as alíquotas do... Diminuiria? Porque não vai diminuir mais? Diminuiria as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados em 10%. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, dia 4, né, no dia de gravação desse episódio, pelo site Conexão Política que diz ter apurado a informação como uma fonte ligada à presidência da República. Essas mesmas alíquotas foram reduzidas em outubro de 2020. Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, compartilhou a notícia mencionada no próprio Facebook, o que pode indicar a veracidade do anúncio. Até o momento da publicação dessa reportagem, não havia um anúncio formal por parte do líder do executivo. Aí Ele relembra aqui do ano, aqui no ano passado, tal, tal, tal blá, 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 blá.
2: queria convidar o, queria convidar o Gustavo e a simular um abre aspas do nosso presidente, ele que imita tão bem aí.
1: Forma-se neste momento a rede nacional de rádio e televisão para o pronunciamento do presidente da República Jair Bolsonaro. Tá ok, seus arrombados aí, tá ok. Vim aqui anunciar para vocês aí parar de ficar me xingando aí, tá ok. Que vou reduzir para vocês matar gente, no videogame. Tá ah, okay? <risos>
2: Brincadeira saudável.
1: <risos> faz a minha
2: acabou, faz a acabou. Brincadeira saudável.
1: Recebi 53 e meio da P Pfizer, <risos> mas eu não respondi, tá ok. <risos>
0: mas o e-mail da CBF eu respondi, da Comembol eu respondi 10 minutos
2: Pátria amada, Brasil
1: cara, eu vi um meme maravilhoso desse daí tipo, e-mail da Pfizer mostra uma imagem dele dormindo lá no congresso o assim. e-mail da, da Comembol da, da o cara com na mão assim já o celular ele olhando regalado
0: Vai, Guga, puxa a segunda rápida.
1: Um chart de 4 receberá aporte para PC, revela relatório da Sony versão de Horizon Zero Dawn para computador teve retorno de investimento de 250%. Em um novo relatório para investidores, a Sony revela que tem planos de levar um Charter de 4 para PCs no futuro próximo. O slide, em particular, indica o sucesso da versão para computadores de Horizon Zero Dawn, que teve um retorno de investimento de 250% até 31 de março de 2021, que portes do, de Days Gone, que já foi lançado, né, e um Charter de 4, estavam planejados para chegar na plataforma. Anteriormente, a Sony já havia declarado que planejava trazer outros seus títulos para PC, além do, dos próprios Horizon e Days. Não é só isso que o relatório da Sony indica, uh, indica que ela deve investir no desenvolvimento de jogos do Playstation Studios para plataformas mobile, além de jogos como serviço dentro e fora dos consoles Playstation. Um de 4, a Chiefs End, foi lançado em 2015 para Playstation 4 e provavelmente vai sair aí em breve para PC. Então a, notícia, a maior notícia de todas é também fora que mais um jogo vai deixar de ser exclusivo da plataforma PlayStation, mas que a Sony vai investir em games para plataformas mobile.
2: E, de certa forma, aí, dando sequência à notícia do Gustavo, a Sony Interactive Band Studio, que é a desenvolvedora por trás de Days Gone, é, veio a público para dizer que está trabalhando, sim, numa nova IP, e que vai fazer uso aí das, da, da estrutura e mundo aberto. Que ela, o know-how que ela desenvolveu aí no, durante o desenvolvimento de, de Days Gone. Então é bem direto ao ponto aí, vai ter sim um jogo novo da Band Studio. Não é a sequência de Days Gone, mas sim
1: Não uma, gone
2: nova Ip, uma nova IP.
0: É legal, então isso, isso confirma aquilo que a gente comentou nos últimos quests aí, que eu soube, quando a gente falou daquela polêmica da Band Studios de que eles estavam... É, que eles tinham sido negados. Eles não estavam fazendo o, o The Gone 2. Aí, é, é, uma galerinha saiu foi lá ajudar a fazer o remaster do Last of Us. Uma outra galerinha da Ben Studios foi para fazer um, um, um multiplayer de Uncharted. E, e aí agora eles estão anunciando que é, a Sony deu sinal verde para eles fazerem uma nova IP de mundo aberto, mas que não vai ser Gone 2, né? Gone realmente morreu. Agora falando de Pokémon, ó, os animaizinhos de japoneses e desenho animado... Pokémon Legends Arceus sairá, sairá em janeiro de 2022. A Pokémon Company revelou a data de lançamento desse novo jogo para Nintendo Switch, né? E o, é, o dia... A é de... é, é... Tá, Pokémon mesmo, Company negócio. revelou a data de lançamento do, <risos> do Pokémon Legends Arceus para Nintendo Switch. O jogo vai ser lançado no dia 28 de janeiro de 2022. O jogo foi anunciado em fevereiro, né, e está sob desenvolvimento pela Game Freak, e vai ser o primeiro Pokémon de mundo aberto aí, tão sonhado por muita gente. Ainda falando de Pokémon, Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl sai em novembro, né. Esse novo, a nova dupla de joguinhos Pokémon, né, dos clássicos, dos joguinhos da, do, do Nintendo DS, vão ser lançados para Nintendo Switch no dia 19 de novembro.
1: Dying Light 2 sai em dezembro. O jogo se passa em um futuro pós-apocalíptico devastado por. Esse jogo tava vinha sendo adiado, 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 né? Com um silêncio, a né? Anunciou... Com um em silêncio aí. <risos> Ficou sem notícia. A já anunciou na quinta-feira, dia 27 de maio, durante uma transmissão, que Dead Light 2 será lançado sete, em 7 de dezembro de 2021 para PC, PlayStation 4, Xbox One, Series X e S. Uh, não só isso, o jogo ganhou um novo e extenso trailer de gameplay que apresenta mais do mundo que o jogador deve explorar. Vi alguém assistir.
2: É, cara, eu vi. Eu vi algum. Parece bem, bem interessante, assim, cara. É bonito demais, né? Ele tá mantendo, mantendo o nível da, dos vídeos que foram apresentados lá no passado, né? No, naqueles vídeos ainda de conceito. E o, o, acho que o mais curioso que eu achei, não é nem sobre o jogo em si, mas foi um, um influencer aí que recebeu um daqueles kits de, de marketing, sabe? para promover o jogo. E achei bem legal que tem um pôster, é, um poster do jogo, e, uma, e o kit acompanha uma lanterna, né, fazendo menção aí. Aí o, tem uma paisagem do jogo no pôster, só que se você ligar a lanterna e projetar a luz no pôster, alguns elementos é, são adicionados né, na imagem, né, inclusive a data de lançamento do jogo. Então a data de lançamento do jogo, ela vem escrita, ela é oculta, quem olha o pôster não enxerga, mas se você projeta a luz com a lanterna no pôster, aí revela... A, a data de lançamento do jogo. Achei bem, bem, bem legal essa ação. Que legal, depois né? dá uma procurada aí que, que é bacana.
0: É, eu, não, eu não tinha visto nada sobre, sobre esse jogo antes. É,
2: jogo, jogo de zumbi é o futuro. E sabe o que é o futuro também? Um jogo novo do Sonic, rapaz. Sonic Colors Ultimate. Mas que, mas que não é tão novo assim. Porque é uma remasterização de um jogo lá do Nintendo Wii. Que era de 2010, né? Então 11, 11 anos depois aí vai chegar num dia patriótico, 7 de setembro, para Xbox Series, One, PS4, Switch e PC. Chamou atenção aí que o Play 5 não apareceu na lista das plataformas é, de lançamento.
0: Sabe o que tem futuro também? Final Fantasy. Final Mas Fantasy... Os... rumores. rumores <risos> um não. novo... Um novo... Rumores, rumores... E os, e, os, e os rumores têm futuro também na indústria. Rumor... A indústria é de rumor. Novo Final novo, Fantasy está e, em e produção... É o novo
1: Final Fantasy... Eu tava lendo na revista Playstation desse mês, na, na edição digital, aqui no aplicativo da Operadora e o Humberto, Mart... Humberto Martins não, editor da Editora Martins. Europa, ele estava falando isso ele falou, não, Martinez, né, Humberto Martinez, que desde os meus oito anos eu me lembro do primeiro, do primeiro Final Fantasy uh, hoje já tá no 16, né, fora os não contados os e eu tenho certeza que quando eu morrer, essa série vai continuar ainda, ele colocou tipo algo assim eu rachei o bico velho, pra que...
2: é, você podia <risos> pôr agora uma, uma citação uma citação do Renan aí, contando uma história inédita aí, que o Final Fantasy 7 é um fenômeno no Brasil, por conta das, das revistas <risos> e da mídia especializada. Mas um dia ele conta melhor essa história.
0: É. <risos> é, é. Novo Final Fantasy está em produção por estúdio de Nioh. O site Fanbyte reporta que um novo spin-off do Final Fantasy está em produção e desenvolvido pelo estúdio T-Ninja, responsável pelas séries Nioh e Ninja Gaiden, reforçando os rumores de que um jogo da franquia exclusivo do PlayStation 5 vai ser revelado na E3 2021. Rumores e um novo derivado da série estar em produção começaram a surgir em fóruns de discussão durante o fim de semana e fontes da fanbyte corroboraram as informações dessas mensagens. É, inclusive a galera falou muito que vai ser um, um Final Fantasy mais voltado para RPG de ação e bastante puxado por, por uma parada meio Souls, né? É, seria um negócio interessante aí, é, um, uma pegada Final o, o Fantasy. O 16 tem, já não
2: é exclusivo Souls, de Play 5 aí? É? Ou de Playstation? exatamente é,
0: também. É,
2: então agora tem é que falar pelo mais menos um. pelo
0: menos temporário né assim como assim como o set remake entendi aí esse seria não temporário pelo menos pelo menos é o que dá a entender
1: Antes de, de ler a, a, nova, a última notícia Eu vou eu vou ler. Um, é, tem a ver com a notícia, eu vou lembrar um meme Que tá no Facebook, no Twitter De uma foto de uma criança segurando Como fosse um minigame na mão assim De papelão, de papelão escrito Mario <risos> E a imagem do Mario assim Aí tem o um texto assim, ó Esse garotinho das Filipinas, aos 11 anos, não tinha dinheiro Para um Switch, então ele fez um De papelão para jogar Mario O CEO da Nintendo, pessoalmente, viajou até as Filipinas <risos> E o processou em 200 milhões De dólares por direitos autorais agora agora vamos para a notícia Nintendo vence processo de 2,1 milhões contra dono de, quanto, é, quanto dono de site de rums proprietário do site rums universe se defendeu sem advogado
0: Olha, ah, tá vendo olha não chamou o Guga. é isso que vai acontecer ó perdeu tá vendo site de rums home, de
1: rums memória rums né eu falei rum rum é sala né é não
0: é não é, não é site de, de Rum é de sala, sala
1: ou rum é uma bebida né é você pode escolher então eu vou ler novamente. Nintendo vence processo de 2,1 milhões contra dono de site de roms. Proprietário do site Rom Universe se defendeu sem advogado. E em um dos casos mais bizarros dos tempos recentes, um proprietário de site de roms decidiu enfrentar a Nintendo <risos> nas cortes dos Estados Unidos e perdeu feio, passando a dever mais de 2 milhões de dólares para a companhia. Você já
2: perdeu a vontade de viver, né, cara? Só foi lá para
1: <risos> ah, fazer, para fazer, como chama, publicidade, é, né? Pode
2: ser. Vou lá pela esperança,
1: né? Conforme informado pelo Torrent Freak, em 2019, a Nintendo entrou com uma ação legal na Califórnia contra o site Run Universe por violação de direitos autorais. O responsável pelo site, Metal Storman, decidiu se defender das acusações. Por algum motivo, ele fez isso sem contratar ou utilizar os serviços de um advogado. Em sua defesa, ele não só negou a distribuição de cópias de jogos piratas da Nintendo, como também disse que nunca fez qualquer upload do tipo para o site. A equipe legal da Nintendo refutou o argumento e agora a juíza, do Consu... a juíza Consuelo Marshall decidiu em favor da companhia não só pelos contrapontos dos advogados, como pelo fato de o próprio Storman ter declarado que fazia uploads de roms na página e em, em um testemunho anterior. É, famoso se, contra, se contradisse e se fudeu, né? Uh, não é só isso, ele também lucrou com a distribuição dessas propriedades, cobrando uma assinatura premium para os usuários, faturando entre 30 mil a 36 mil dólares em 2019. Se fudeu, é. o, cara, o cara além de estar tá pirateando, estava lucrando com isso, né? deu, uma, deu uma piorada nas. Nessa mas é isso não brinquem com a Nintendo seja o menininho da Filipinas ou seja você distribuindo rom pirata, rum pirata <risos> não brinque com a Nintendo
0: a Nintendo dá para fazer um podcast só disso né porque a Nintendo é uma empresa que ela ela tá cagando para a questão do do, do do resgate né dos jogos né de, de manter viva a história dos videogames e é ela e ela não vê ela não pensa duas vezes quando vê site de rom de gente fazendo tipo de coisa, não o problema,
2: gente... o problema é que não é que a Nintendo não é que ela não cuida de deixar acessível jogos do passado. Ela tira do ar os jogos do presente, né? Basta lembrar aí do, Também. Da, da coletânea do Mario All-Star, do Mario, All Star, do Mario é, estilo Tetris 99, lá até esqueci, o Mario 35, né? Então, não, é, não, é, não são, são só os antigos, não, né? Ela faz edições limitadas de edições digitais.
1: Os antigos, ela depois vende na assinatura da Nintendo Online, né? Pra você jogar lá na... <risos> com a assinatura. É por isso, né? E, ou, ou faz o NES, né? O NES Mini ou o SNES Mini vende pra galera aí.
0: Mas esses são bons. Chegando quase aos finalmente aqui do nosso quest de notícias, o nosso famoso bloquinho dos jogos da Games with Gold, do PlayStation Plus, do Game Pass, na Games with Gold a Microsoft vai dar os maravilhosos The King's Bird, Shadows Awakening, Neo Geo Battle Coliseum e Injustice Pod Among Us. Tudo jogo maravilhoso, aquele, aquela qualidade que a Games with Gold, só Games só with Gold pode faz pra entregar você. para você. Lembrando
1: que o Injustice já ficou de graça uma época, não sei se foi em 2019 ou foi no ano passado, não tinha ficado de graça a galera, né?
2: Eu então, acho que tá mais tá fazendo mais sentido chamar essa parte do programa de serviço é, não anunciar, no caso. Se a gente parasse né, de anunciar. <risos> a pessoa não correr o risco de ficar sabendo que ela pode pegar esses jogos. Então acho que é mais serviço
0: a gente... Dizer que não tem jogos. para não deixar as pessoas tristes nessa pandemia. Isso. Tá todo mundo com o dia da cabeça. Né? É. Só para só complementar a informação. The King's Kingsbird vai estar disponível do dia 1 ao dia 30. Né, do mês todo. Shadows Awakening do dia 16 de junho ao dia 15 de julho. O Neo Geo Battle Coliseum do dia 1 ao dia 15 de junho, e o Injustice, do dia 16 ao dia 30 de junho.
1: Esse do já é legalzinho, hein? Reúne, reúne uma galerinha ali do, dos jogos da, da SNK lá, da né? do SNK, né? é, bem legal. E o Injustice é legal também, mas já deram. Não, então,
2: mas né? o Injustice podia ser pelo menos a versão de One, né? Não a da 360, né?
1: Não tem de One, cara. Eles, ah, é, não tem? A, a, o remaster é exclusivo de Playstation 4. Que fase. Que fase, cara, até isso. Que fase. Microsoft, compra a Warner aí, a Netherrealm. A...
0: <risos> do lado azul lá, na Playstation Plus é. em junho, a Sony vai dar Operation Tango, que é lançamento, lança direto na Playstation Plus, Virtua Fighter V Ultimate Showdown e Star Wars Squadrons. Os jogos vão estar disponíveis a partir do dia 1 de junho, né? Então já estão disponíveis e você pode fazer o download até o dia 5 de julho, é isso mesmo, deixa eu ver aqui.
1: Não que esteja tão melhor do que, do que Não, em ó, Games o, o Games
0: PlayStation 5 O jogo de Playstation 5, que é o Operation Tango, ele vai estar disponível até o dia 5 de julho e o Virtua Fighter vai estar disponível até o dia 2 de agosto e o Star Wars Squadron vai estar disponível até o dia 5 de julho. Então o Star Wars Squadron e o Operation Tango até o dia 5 de julho e o Virtual Fighter 5 vai, vai ficar por dois meses disponível aí para você resgatar até o dia 2 de agosto.
1: Esse Virtual Fighter 5 ele é um remaster daquele Virtual Fighter do Play 3 e, Play, e Xbox, One, Xbox 360 Por enquanto exclusivo de Play 4. E uma
2: pergunta: quem, quem assina a Plus, mas não tem Play 5, não consegue resgatar esses jogos? Consegue? Consegue. Consegue resgatar? Consegue
1: pelo site. Pelo site? Pelo site?
2: Ah, é. tá. Então consegue ir deixando lá na conta. O dia que tiver o console, acessa, pode né?
1: Resgatar. Esse Operation Tango, ele é um jogo de. É obrigatório jogar coop, né? Então ele tem o um passe de amigo, né? quem não tem a Plus, você pode. Resgatou, pede pro seu amiguinho pegar o passe de amigo. E é um jogo pra ficar resolvendo puzzles em conjunto, um pra ajudar o outro.
0: Ele tem uma temática de espião, assim, né? Um, é, vocês são dois espiões, só que um é o, basicamente o hacker da parada e o outro é o espião que fica em campo, né? Isso, então, tipo, é. enquanto o hacker faz as coisas, ah, desabilitei as câmeras. Aí a pessoa tem que entrando você tem que se comunicar durante o jogo todo. Parece ser bem bacana.
1: Ele tem versão pra Playstation 4, mas aqui tá vindo de graça é só a do Playstation.
0: É isso aí. No Xbox, voltando para para Xbox, no Game Pass, agora da primeira quinzena de junho, é, não, tem, não tem muita coisa. Vamos ter... For Honor para console no dia 3 de junho, a partir do dia 3 então já está disponível no momento que você está ouvindo esse podcast. Backbone para PC no dia 8 de junho e Darkest Dungeon para console e PC no dia 10 de junho. Esses são os três jogos aí que entram no Game Pass nessa primeira quinzena. Ainda falando de Xbox, devem ter dado uma segurada aí no começo do mês. Com certeza, oh, né? E também, também alguns anúncios da E3 alguns anúncios da E3, né? Então eles falaram, vamos soltar pouca coisa aqui porque a E3 a gente vai ter é, bastante eu coisa. Eu não
2: tenho dúvida de que né, devem ser apresentados assim. Apresentou e, foi, e falou, ó, inclusive já está disponível agora, vai lá. então. Com deve certeza. Deve algum, algum ou outro aí que deve, deve estar nessa situação. Por isso que dessa vez só vem três jogos, né? Normalmente vem uns, vem uns sete,
0: oito. Agora os jogos grátis do da Epic Games Store até o dia 10 de junho você consegue resgatar Frostpunk. É um joguinho bastante interessante aí. Eu nunca joguei ainda, mas ele, tem, ele está no Game Pass, eu quero jogar um dia a versão do console que parece bem legal. Muita gente elogia esse Frostpunk e eu tenho muito interesse e muita curiosidade de conhecê-lo. E o jogo que é jogou ele, Você
2: jogou, cara? Comecei ele e realmente ele é interessante, cara. Tem, uma, tem um jogo de, de estratégia que se passa aí numa época toda a humanidade foi pro saco, tá tudo frio, né? Tem um único ponto lá, uma caldeira de, de fogo e todo o desenvolvimento da população do mundo vai se dar em torno dessa caldeira aí, é bem legal e
0: após o dia 10, a Epic Games Store não revela o jogo ainda que vai estar disponível, está como jogo misterioso então saberemos apenas na próxima quinta-feira os jogos que estão de graça também no Prime Game então se você é assinante Amazon Prime aí, você pode resgatar lá no Prime Game são Battlefield 4 no Origin, né? Dai, BFF or Die, New Newfound Courage, Lost in Harmony, o Batman da Telltale, né, o Telltale Series, Mugster, Spitties, Frog Climbers, Mana Spark e Bombslinger. Cara, é um mundo, é, é, dão bastante jogos, mas é um mundo de jogo que eu nunca ouvi falar, né, cara. Impressionante. E para finalizar essa parte aqui dos joguinhos de graça, lembrar você que agora durante o mês de junho, em que se celebra o mês do orgulho LGBT a Xbox Store e a Steam estão dando Tell Me Why, esse último jogo da Don Nod, gratuitamente para você que tem uma conta lá, você pode ir lá e resgatar de grátis, zero reais, na faixa, zero então vai lá, e é um jogo que a gente já falou, já trouxe no Quest aqui, um jogo que eu joguei e eu gostei muito, eu acho que é uma das melhores, é uma das melhores, se não a melhor história que a Don Nod já contou, Inclusive, pau a pau ali, até melhor que Life Strange, na minha opinião, é uma história muito mais madura, muito mais interessante, com coisas, com, com coisas bastante atuais com relação à, à representatividade LGBT. Então, se você curte sistemas e curte esse estilo do jogo, né? Vai atrás, resgata aí na sua conta do Xbox ou na sua conta do Steam, que compensa muito.
1: O Gatti, quando você jogou ainda ele não tinha recebido a, a dublagem em português, né? Você jogou no lançamento, o lançamento não tinha. Eu ele. joguei
0: no lançamento, ele não, a dublagem não é, exatamente, ele era legendado.
1: A dublagem veio depois, cara, e acho que é muito importante porque ele é um jogo de história, né? De você se envolver na história é muito importante. Quem não jogou, ele é um dos. Acho que é o um único jogo desse tipo aí que tem dublagem por. Tudo é legendado, então acho que é bem legal cara, experimentar isso.
0: É isso aí. Pra encerrar esse, o nosso programa aqui, os principais lançamentos da quinzena, do dia 6 de junho ao dia 19 de junho, teremos dia 8: Chivalry 2 para PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series. Dia 10, a versão de Playstation 5 nova geração do Final Fantasy 7 Remake, que é o Final Fantasy 7 Remake Intergrade No dia 10 também, a coletânea Ninja Gaiden Master Collection para PC, PS4, Xbox One e Switch. No dia 11 Guilty Gear Strive para PC PS4 e Playstation 5 Também dia 11, o exclusivo de Playstation 5 Ratchet Clank Rift Apart. E no dia 18 a Complete Edition de Metro Exodus para para Playstation 5 e Xbox X e S. É isso aí galera, finalmente chegamos ao final desta quest excepcional na né, que não gravamos ao vivo a quest de notícias com o João Paulo Carrara entrando no meio aí da gravação com a internet que funcionava depois funcionou com muitos contratempos mas a gente chegou ao final aqui quero agradecer ao Guga pela presença
1: valeu meus amigos por mais um
0: e João Paulo Carrara muito obrigado também por dar brilhantar aí nosso... é você agradece e eu peço desculpa <risos> peço desculpa aí pro editor Um abraço <risos> é, yeah. para claro né <risos> É isso aí, gente. Com Um abraço pra Claro. Um abraço e até semana que vem. Valeu. Valeu. Vocês vão querer falar dessa notícia da Valve aqui? Do console portátil da Valve? Acho que... ah,
2: Podemos ir pras fácil, rapidinhas, né? eu acho. Meio insignificante,
0: né? É coisa de PC. PC só serve pra fazer planilha. Isso. Vamos lá, então. Foi eu nos falar depois, da primeira. <risos> <risos> Ai, governo, vamos lá.